0: 本田野
1: ，我是龚道博。上一次我们讨论完了乔治亚州，这一次我们要继续进入战况焦灼的俄亥俄州跟宾州。那我们今天要先讲宾州。宾州的两个联呃角足联邦参议员席次的，目前代表民主党的是现在宾州的副州长，而代表共和党的是有川普背书的一个购物电视知名的医生。那这两个人目前民调拉锯，民主党切维以百分之五十一领先，共和党百分之四十九。那大家会发现一个特征，就是呢，尤其是在摇摆州很拉锯的时候，反而是有川普背书的共和党候选人会顺利代表共和党出来角逐
0: 。那就在十月底的时候呢，其实呃，两党的候选人才刚举行过一场由 CBS。CBS News 所举行的电视辩论会哦，那电视辩论会之前呢，其实 CBS News 呢有针对现呃宾州选民所做在呃最在意的这个呃议题呢去做一个掀起的民调。那其实呢有四大议题是受到宾州的选民特别在乎的啊、哦。那第一个呢就是呃经济跟这个通膨的政策，就是关于联准会的动态。那第二个部分呢是关于说这个。警察跟呃，警察跟这个犯罪的呃 issue， 那第三个呢是关于说如何去降低呃石油的油价啊、哦，油价这个部分。第四个呢是关于说这个堕胎法案的问题，或是堕胎的这个 issue 这个立场上面。那第一个最高呢，其实有 95% 的选民呢是表态说，他们非常关注呃经济跟这个通膨的 issue。那其实这也是一个非常有趣的问题啊，因为其实现在以美国的呃，联邦政府的行为来讲呢，他们一方是透过联准会强力的升值，那比如说像今年以来每一次开会都是升息三码，是一个非常显著的一个幅度。但同时，在拜登政府这边行政权的部分呢，却又做了一个放水的活动。我们刚刚提到说，啊、呃、，Fed 升起基本上是把钱从市场上收回来，但是他财政政策上面呢，在财政部这边或者是在行政权这边呢，执行的却是放水，把钱放到市场上的情况。那比如说，像是我们刚刚之前，呃，可能大家都有听过，就是说拜登去前面了这个大学学代的这个政策哦，所以这导致这个政通膨这件事情在美国是一个非常顽固的事情了、哦，因为你一方面收钱，一方面放钱，这是一个非常矛盾的地方
1: 。本天也讲的有道理，这是从整体这个宏观的角度来看，那还有另外一个角度看，是从选票的角度来看。因为执政党民主党，他要透过政策来释放力多拉拢他的选票，所以他在最近的抗极通膨法案当中聚焦三个族群。第一个族群是大家嫌买吃病、呃、看病吃药太贵了，所以说他会降低药价，让政府首度能够以政府的身份，呃，集体跟药价药商来议价。这是第一个族群，第二个族群就是刚,刚本庭也提到的学生贷款。那因为贷款太贵了，所以政府大发慈悲，跟这些学生说，你们不用还贷款了。这是第二个族群，第三个族群则是民主党向来是比较推动环保议题，提倡再生能源，减少这个石化燃料。所以说，它是在再生能源方面提供相当多的租税优惠跟租税奖励的。所以是从选票的角度来讲是如此。然后第二个议题的话，刚刚本题也提到，针对警察跟治安，那是因为现在大家觉得经济即将下行，然后即将变面临衰退期，所以呢，大家现在担心治安会不好。那美国最近这两三年以来吵得很凶的是，警察在执法的时候用刑过当，同时。宾州地区担心的是，警察的装备、武器、车辆居然有军队化的趋势，枪支变得火力更猛，然后车子变得更凶，所以说这方面也是，呃，两党候选人在辩论的时候互相质疑对方的立场是否不支持警察，还是说要砍警方的预算，这是属于第二点。第三个在选民心中最重要的议题，有百分之八十三的人都很在乎的是，两党有什么样的计划降低油价。那滨州其实是一个得天独厚的州，它有丰富的能源天然资源。那两党的候选人在电视辩论当中都被主持人提问，他们是否支持大力的开采页岩油？那由于页岩油本身在石化的开采方面当中是最脏的，因为它要用大量的化学物质去炸开地层，然后吸取里面横向水平的油，把它抽出来。它不是从它不是像一般的油井垂直探钻，它是横向的把它炸出来。所以说，大家说它是属于石化液当中的脏中之脏。
0: 那共和党，那, Gonobo, 那我就很好奇啊，因为其实我们刚刚有提到的是说，呃、民主党它是、呃、特别在乎要使用率要爱地球、爱环保，所以一个是民主党，一个共和党，是不是这就这个议题在这次辩论会当中又是两方针锋相对的议题
1: ？对啊，主持人有问，那可是，在宾州这个地方呢，候选人需要的是选票。而每一个页岩油都是工作机会，都是背后都是上班的人，都是选票，所以说很这个是很神奇。民主党在这边的立场跟共和党的立场是一样的，他们都支持大力开采页岩油。所以甚至民主党的候选还会说，他会跟白宫说不，他会跟加州的民主党大本营说不，我们这边就是要继续开采页岩油，因为父老乡亲靠这个上班，靠这个维生。
0: 欸、这实在是很矛盾哦，因为他本来他这个民主党是支持率的。但是现在对于宾州来讲，他必须要先有钞票才有选票，变成说我要先带来工作机会，那我,我,我这我我这边的参议员我才能够呃候选人我才能够赢下来嘛，所以是先有钞票再有选票的状态
1: 。对啊，而且有了大量开采之后，增加石油的供给，才有可能有机会降低老百姓去加油站的时候油价的负担才会降薪，石油才会更便宜嘛。对啊，那第四个议题是堕胎的议题。嗯，主持人有问两党的候选人是否支持南卡莱纳州的联邦参议员 Lindsey Graham。这个参议员之前今年有访问台湾，那后来呢，他访问完了之后呢，哎，华航就跟波音买了十八架波音七八七，那这里面的飞机就是在南卡制造。那这个参议员在南卡呢提。提议了一个全国联邦的堕胎标准，也就是多少周之后不能堕胎。那有趣的是，民主党不同意，因为民主党说我们应该回到五十年前，也就那个 r o b y Wade 哈、啊，也就是最近联邦最高法院推翻的长达五十年的判例。共和党也是不要，共和党说、哎，我们每个州要每个州自己的标准，比方说德州就是六周之后就不能堕胎，所以南卡州推动的联邦标准如果跟德州不一样，德州说我才不要跟你一样，所以
0: 真的是每一个州呢，其实对于整个每个议题的看法都不同，那也导致因为美国有五十州，所以看起来大家的想法都不是很一致哦。那现在对于宾州来讲，它是一个摇摆州嘛，它也是处于一个五十一比四十九的一个一个焦灼、呃拉锯的状态。那本呃，这个公道博，你觉得最终的结论会是怎么样的？民主党还是共和党呢？有机会胜出
1: ？哎，这边强调一下，我觉得，因为拜登总统是在宾州出生的，所以他尽量的在这边拉票，尽量的在这边募款造势。那我个人认为，宾州这一席。民主党应该会是,会是守住的啊，那但是因为目前国会参议院是五十五十，所以宾州这一席如果民主党守住了，那就代表共和党会很紧张，一定要在别的地方想办法斩获，因为任何一个党掉一席都会改变目前刚好平衡的生态。但我个人认为民主党在这边是会赢的
0: 。那我们现在先进一段音乐呢，我们接下来下一个 section 呢，我们会讨论另外一个摇摆州。也是一个大州哦，它是二海二州。好，那我们接下来要讨论我们第三个摇摆州——二海二州。其实，二海二州是一个非常特殊的一个州啊，因为它是目前到目前为止电视辩论会上面，呃，有提到美国对。华政策跟对台政策的一个很特殊的一个辩论会，而且在这次辩论会当中呢，其实对于这样的议题，两位不管是民主党的候选人或者是共和党候选人对的态度呢，都是非常的令人玩味
1: 。对啊，共和党的候选人叫 J.D. Vance， 他有川普的背书，然后这个人出身贫寒，靠自己的努力念了名校，当了律师。然后也有自己的创投，而民主党的候选人叫 Tim Ryan， 也是律师出身，所以这一场的电视辩论，双方的、呃、策略跟执行能力都很强。那刚刚提到，在主持人询问中国是否为美国的敌人的时候，两党候选人都认为是敌人，只是共和党的候选人被人家质疑。他有创投的背景，投资了中国，赚了钱，所以民主党的候选人 Tim Ryan 质疑 J D Vance， 共和党只有嘴巴爱美国，但其实为了赚钱不惜把工美国人的工作外包到美国去，然后到时候会被质疑是否真心的会抵抗中国。
0: 好、欸，其实我觉得公民党这件事情，台湾有一个刻板印象，不知道是不是刻板印象，但是我们过去印象都是这样子，就是共和党对于台湾来讲呢，是相对于民主党是相对比较友善的。那为什么会这样？我们这样有印象，是因为你看卡特，就是一九呃这个一九七九年台,台美断交那时候的主政中呃执政的卡特总统是民主党的，那甚至在后来的九零年代的这个克林顿总统。呃，他任内也发布了三个公报，其实对台湾是相对不利。反过来说，共和党主政的时候呢，大概就是台美呃，美国对台军售呢，都是发生在共和党主政的时期。所以台湾一直有一个印象，就是说好像共和党主政的时候对台湾是比较友善的。那这样的情况在目前是不是有发生的转变
1: ？这个其实很有趣哦，因为在资本主义的社会，它强调的是财产权是我的，不用跟别人共享。所以它本质上资本主义跟共产主义是互斥的，因为共产主义是反对财产所有权的。那在美国的共和党又是以有钱的资本家为主，所以它本来是对于共产党相当排斥的。可是因为随着中国改革、对外开放、要招商引资，所以资本家的华尔街。那一群人就拥抱了熊猫派，所以说立场在过去的共和党在过去的二三十年有大反转，所以有华尔街的人在中国赚了很多的钱。那反过来说，民主党传统上早期哈、哦，它是属于保护工人的劳动权，所以我们听过的基本工资、最高工时、保障劳动蓝领的阶级，它相对来说跟社会主义走得比较近。对于共产主义，他是比较同情的，所以早期他是对台湾的立场比较不好的。可是近年来呢，包含呢，民主党的国会议长来台湾访问的 Pelosi， 他是基于在价值理念上，就是在也就是在人权议题上，他觉得中国不尊重人权，所以才会导致现在整个民主党是在价值层面上全面抗中跟反中。那可是现在呢？两党有一致的共识，都在抗中，是因为中国打算崛起之后，不论是中国制造，或者是用人民币跟美元脱钩，也是认为在共和党的眼中，共和党的眼中是认为违反了共和党的利益。而民主党是我们刚刚讲过的，在人权方面跟呃共呃中国共产党他们的专制、集权、专政是有冲突的，所以大致上是这个转变。跟冲突
0: ，对，所以说不管是民主党跟共和党，其实对于这个中国的这个衍生的这个新的挑战，或者中国崛起这件事情，其实两党都有共识。但是其实两个的成因不同啊，就虽然说两个都觉得中国现在是呃潜在威胁，是一个明确的主要竞争对手，但是两个的这个底缘或者是他们的思考的逻辑是有这样的脉络、哦。哎，那公道伯，我想问一下，就是这一次啊，对于这个。二海欧洲啊，那因为他们关系到的是选出来的参议员会进参议院、啊，然后会跟拜登总统共享这个外交权嘛，所以他们在这一块谁胜出，其实是真的是呃，对台湾的这个政策应该会有很大程度有一些影响层面哦。那除了对东对中国的政策之外，还有没有这次的这个辩论或者是呃选民比较关注的其他议题
1: ？有，嗯、um...。虽然俄亥俄州在美国的北边，它已经开始进入中西部了，但是在本次电视辩论当中，主持人也有询问两党候选人对于美国南部与墨西哥接壤的南边国境的看法。那其实这个其实就是在询问对于美国移民政策的看法。那俄亥俄州传统上它并没有跟其他国家领土有接壤，他当然不可能跟墨西哥接壤。不过他反映出美国的移民政策长期一贯的思想。共和党他喜欢的移民人才呢，是属于、呃、技术人才，比方说工程师、科学家等等的。那或者是呢，他也欢迎你有钱人来做投资移民，因为共和党偏好的是本身有。科学家、工程师的才能，你可以自食其力，或者是呢，本身家财万贯，可以带来，可以来美国，带着钱来美国创造工作机会。所以，这种新来的移民，在属性上来讲，比较符合共和党说的，你可以自食其力，而相对来说，不需要美国政府的社会福利、社会保险跟社会救助，也当然就符合共和党要追求的小政府、小投资。那反观民主党呢？他喜欢的移民强调的是依亲移民，也就是有家人跟亲戚本来就在美国，所以呢，透过移民使得家人能够从海外的各个国家来到美国与家人团聚。那既然是因为血缘移民，不是因为学历，或者是因为工程与科学的专长移民，或者是家财万贯移民，所以这些人本来就有较高的比例会有语言不通。英文不好，或者是需要仰赖美国的政府提供他社会福利、社会救助、社会保险等等相关，也比较符合民主党一贯的主张：人民跟政府的联邦政府的相依相存，依赖程度较为高，所以联邦政府要稍微大一点，也就是大政府的政策。所以这个体现是两党在移民政策是完完全全呼应他们党的核心价值理念。
0: 嗯，这个提到这个移民，其实我觉得对台湾来讲也是一个可能现在正在关注的议题哦。虽然我们这一次可能没有讨论到的，这次讨论到的，呃，大家说讨论到的，可能是他们呃，在美国南方边境的这个移民的问题哦。但是因为最近中国的二十，呃，中共的这个二十大刚落幕嘛，那呃，普遍世界可能普遍都在关心这个可能台海的风险。呃，战争风险有在提高，那所以说，其实现在对台湾某些人来讲，其实关心移民这样的议题的这个热度也在串升、哦、那如果其实回归到这次的这个呃，二台欧洲的参议院选举，就像我们刚刚讲的，因为他也是有参与这个外交权的这个政策的制定，所以其实呃，谁谁会胜选，应该也会关系到美国这个对接下来移民政策的这个倾向的一个偏好。我觉得也是一个很值得关注的议题啦。那龚道博，你觉得这一次来讲，俄亥俄州民主党跟共和党的参选人谁的赢面比较高
1: ？我觉得，呃，我个人觉得共和党拿下俄亥俄州，然后民主党丢失这个宝座的几率较高。那到时候投票，我猜大概胜败会在四个百分点以内。所以到时候有可能民主党在民主党跟共和党目前还选举之前各拥有五十席，所以如果俄亥俄州被共和党拿下的话，那就代表民主党必须在别的地方搬回一城，否则就会丧失共和党主导在共在参议院，民主党就不再主导了
0: 。好，俄亥俄州就聊到这里哦。那我们这一次也谈论到的移民，我们同时也来预告下一集的主题
1: 。OK。好，那三个摇摆州讲到这里为止。嗯、um, ，我们下一次呢，刚好要接着聊移民这件事啊。随着现在两岸战火兵凶，所以很多人开始，身边的朋友开始关心，到底在美国有哪几种移民，以及你要如何办理移民，以及移民到美国之后会发生哪些生活上的状况。那我们下一集就专门来聊一聊自己的经验，跟身边周遭朋友的经验。期待你继续关注我们
0: 。若有任何相同或不同的想法，都欢迎在下方的留言告诉我们。如果觉得我们的分享还不错，也请不吝留下五星好评以及订阅，这样你就不会错过我们接下来的每一集分享喽。